0: Somos un país muy grande. Somos un país con una diversidad ideológica, cultural, muy diversa. Entonces, eso se complica. Pero se complica no solamente para los medios impresos y para los medios impresos que tienen sus plataformas digitales. ¿no? Se, se complica también en la radio se complica también en la televisión. Por eso, lo, por eso los radios, las radiodifusoras perdón, y las, y las televisoras, pues tienen su segmento de, de noticias locales y luego se enlazan a los, a, los, a los que están transmitiendo desde el DF. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque ofrecen una, una cobertura un poco más nacional. En Estados Unidos, la fortaleza de los medios eh, impresos que ahora tienen sus plataformas digitales, su éxito está basado en lo que pasa en la comunidad. Y ahí es donde el usuario y el lector o el radio escucha o el televidente consume sus propios medios locales. Como cuando consumes la torta de cochinita en Mérida y el taco de pastor en, en DF, veo, <coughs> veo difícil aún con las plataformas, sería muy costoso para, para todos los medios tener una cobertura de un periódico que se, que se edita desde la Ciudad de México, que tiene su sala de redacción desde la Ciudad de México. Se, yo lo veo imposible de, de, de estar cubriendo todo, todo el país, ¿no? Como, es un complemento, me parece. Hoy, eh, con corte de caja, hoy yo te diría que fueron muy poquitos periódicos en sus ediciones impresas en nuestro país que desaparecieron. Hicieron muchísimas adecuaciones, se volvieron más delgados, eh, algunos dejaron de aparecer sábados y domingos, algunos domingos, algunos incluso se, se, se pusieron cuatro o cinco veces este, en vez de aparecer siete, ya hoy día ya están, ya están volviendo a, a sumarse, no creo que esos que llegaron a, a aparecer cuatro veces ya salgan diario, pero bueno, sí se adecuaron a la circunstancia en papel, pero insisto, como que que mucha gente no tiene otro ingreso, y me refiero a los editores, no tiene otro ingreso importante más que, más que el tema del de papel, porque no, no han podido o no han sentido eh, un verdadero partner en, en el digital como para que te negocio, porque no, no han querido, no han sabido leer
1: El periodismo local es tendencia, pero también asignatura pendiente. En medio del boom de los nichos y las audiencias específicas, los medios locales viven bajo la promesa del negocio que está por llegar, pero también bajo el desafío de la transformación digital y bajo el yugo de los gobiernos que quitan o dan dinero según el contenido que estos medios publiquen. El muro de suscripción es la alternativa lógica lograr que la gente pague por contenido periodístico una asignatura pendiente. Es ahora o nunca para el periodismo local. Es ahora o nunca para el periodismo enfocado en comunidades. Es Alfredo duclos CEO de Medios Masivos Mexicanos, organización que concentra a decenas de medios locales en su lucha por monetizar a nivel nacional. Yo soy Mauricio Cabrera y este es de Coffee, episodio 39, segunda temporada. Comenzamos. Intenso como Nación 321, ligero como Fit, cargado como el de forma, refinado como el país. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. Storybakers, antes de comenzar este episodio, quiero decirles este podcast es presentado por el ISDI, Escuela Global de Negocios Digitales. Ya en anteriores episodios les he explicado que estoy organizando el programa Digital Transformation for Media Companies. Lo que no les había dicho y sí les digo en este episodio es que gracias a la alianza que establecí con el ISDI a través de Storybaker, puedo darles becas que tienen descuentos, un porcentaje extraordinario de reducción en el costo. Está por comenzar este programa. Empieza el primero de diciembre, así que les recomiendo que me busquen ya mismo en maca.storybaker.co si es que están interesados en poder recibir estas becas. Repito, maca.storybaker.co Ahora sí, continuamos con The Coffee. Nuevo episodio en The Coffee, en esta ocasión con Alfredo Duclos, quien es el CEO de Medios Masivos Mexicanos, Alfredo, muchas gracias por estar en The Coffee. Lo primero que te quiero preguntar es, para toda la gente que seguro que consume alguno de los medios que forman parte de Medios Masivos Mexicanos, pero que posiblemente no conoce tal cual a Medios Masivos Mexicanos, ¿qué es Medios Masivos Mexicanos?
0: Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, Mauricio. La verdad es que estamos eh, muy entusiasmados como, como empresa y, y, y yo en lo personal por estar aquí en tu espacio. Te cuento, se fundó en 1983. Eh, casualmente, es una empresa familiar, la fundó mi, mi padre hace pues, ya 30, tantos años, 37. Eh, empezamos a, a funcionar como representantes de, de radio. Eh, me parece que un colaborador más y mi padre, hoy día somos casi 85 personas. Eh, esta, esta, eh, eh, este comienzo, este inicio de, de representación de radio do, debió de haber durado solamente con radio unos tres años. Te estoy hablando de inicios de los ochentas, cuando la prensa también estaba muy fuerte, pero, pero la radio estaba con un, con un share muy importante. Obviamente la televisión estaba arriba de todos. Después vino la oportunidad de afiliar un periódico en, en Monterrey. Yo me incorporo en el 85. Eh, desde abajo, desde mensajero, ya éramos como siete personas. Y, y al final del día, este, papá se retira más o menos a principios de los noventas, noventa y tres, noventa y cuatro, que es la fecha en que yo asumo la dirección general. Yo estaba muy chavo, yo tendría unos veinticuatro, veinticinco años, pero ya, eh, pues, más o menos con ocho o diez años de estar, de estar conociendo ahí todas las tripas de, de, del negocio. Y en ese momento ya, ya estábamos más enfocados en representar medios impresos de los estados. Eh, había en ese momento un liderazgo muy importante de, de, de una agencia de representación que, que es lemos que para mí es el pionero de este, de este negocio de los, de los periódicos impresos. Y, y bueno, ellos estaban grandísimos, ellos tenían más de 100 periódicos. Nosotros en ese momento yo creo que teníamos unos 20 o 30. Eh, ellos tenían una agencia informativa muy grande que, que le daba servicio a, a sus periódicos afiliados y les cobraba por esos servicios informativos. Yo creo que era la principal eh, competencia de Notimex. Entonces, era un gigante. ¿no? Eh, en ese momento nosotros empezamos a ofrecer... Nuestra oferta era mejor atención, mejores pagos a los afiliados, a los, a los afiliados impresos. Y te cuento que en ese momento dejamos de manejar, cuando yo asumo la dirección, dejamos de manejar radio. Empezaban las transmisiones vía satélite y entonces me acuerdo perfecto que Grupo Asir estaba, a todo lo que daba, que ya transmitía así. Y entonces podía subir los, los spots comerciales, en, pues, lo que durara prácticamente el spot. Y entonces nos estaba dejando fuera de mercado. Y bueno, eh, poco a poco fuimos avanzando, nos fuimos, nos fuimos poniendo, eh, pues te diría yo, a la par de, de, de los otros competidores. Y, y nada, pues que hoy día, si, si el número de periódicos, pues sí somos los más importantes, justamente a principios de los 2000, 2000 de este siglo, 2000, 2005, pues viene una marcada este, tendencia a, a que todo se digitalice, los medios impresos pocos en ese momento estaban este, leyendo esa, esa amenaza, pero también esa oportunidad. Y, y bueno, pocos, pocos fueron los periódicos, sobre todo de la capital, ¿no? que, que mucha gente, por cierto, pues mal llama este, prensa nacional, porque en realidad en este país no existe la prensa nacional. ¿no? Si tú te vas a Tijuana, seguramente el Universal o Reforma, Llegan 10 ejemplares físicos y ahora pues, los, puedes, los puedes comprar evidentemente y bajar, en, 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 si te gusta el e bajar el, el, el ejemplar así. Pero realmente lo que a la gente le interesa en los estados pues, es su, 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 su mercado, su, sus noticias locales. Y ahí es donde, donde la prensa, los estados, pues tiene una fortaleza importante para ser el vehículo de comunicación de sus de sus lectores eh, 100% locales. Por eso yo creo que, que la prensa de los estados, que es lo que nosotros, eh, digamos, estamos defendiendo como bandera, pues debe de ser local, local, local e hiperlocal para seguir presentes. Eso es un poco lo que es Medios Masivos.
1: Justo yo te quiero preguntar sobre eso. Hablabas de que no hay en realidad medios nacionales. Yo lo he ido comprobando con el tiempo donde si vives en la ciudad asumes cosas que no son aplicables para la realidad de muchos otros estados y de ciertas regiones. Alguna vez platicando con Marta Ramos, la directora editorial de Organización Editorial Mexicana, ella hasta me contaba de una edición del Sol, no recuerdo cuál, en la que se les ocurrió quitar una oración que siempre publicaban, religiosa, y que la gente se terminó molestando. Es decir, los consumos, las idiosincrasias son muy distintos. Para ti, cuando hablas de esta falta de medios nacionales, ¿es una oportunidad que ahí está, el que verdaderamente alguno de los legacy media se convierta en un medio nacional? ¿O más bien hemos de entender que vamos a tener siempre que estar dividiendo por medios hiperlocales, como tú los llamas?
0: Sí, yo creo que es un interesante cuestionamiento. Este, eh, eh, yo te diría... Somos un país muy grande. Somos un país con una diversidad ideológica, cultural muy diversa. Entonces eso se complica. Pero se complica no solamente para los medios impresos y para los medios impresos que tienen sus plataformas digitales, ¿no? Se, se complica también en la radio, se complica también en la televisión. Por eso, lo, por eso los radios, las radiodifusoras, perdón, y las y las televisoras, pues tienen su segmento de, de noticias locales y luego se enlazan a los, a los, a los que están transmitiendo desde el DF. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque ofrecen una una cobertura un poco más nacional. En Estados Unidos, la fortaleza de los medios eh, impresos que ahora tienen sus plataformas digitales, su éxito está basado en lo que pasa en la comunidad. Y ahí es donde el usuario y el lector o el radio escucha o el televidente consume sus propios medios locales. como cuando consumes la torta de cochinita en Mérida y el taco del pastor en BF. En veo, <coughs> veo difícil aún con las plataformas. Sería muy costoso para, para todos los medios tener una cobertura de un periódico que se, que se edita desde la Ciudad de México que tiene su sala de redacción desde la Ciudad de México se, yo lo veo imposible de, de, de estar cubriendo todo todo el país no como es un complemento me parece yo creo que para que tú como usuario tengas un, un panorama eh, pues los medios se complementan entonces si tú vives en cualquier parte del país seguramente lo que consumes son tus medios locales puedes complementar en, en temas en temas nacionales como ayer o antier, antier ¿no? la, la muerte de Maradona pues seguramente se subieron primero los los medios más eh, eh, hablo en digital los, los medios más más grandes y seguramente fueron los del DF ¿no? pero eso no quiere decir que tampoco el medio el debate el frontera el Grupo Cipse hayan dejado de pasar la nota este también con esa mediatismo ¿no? así lo veo yo
1: ¿Y cómo están hoy los medios locales, entendiendo que si de por sí los medios de la ciudad, los medios que se asumen nacionales, están pasando por complicaciones económicas, por un replanteamiento de sus modelos ahora con El Universal, este 1 de diciembre lanzando su programa de suscripción y demás? ¿Hoy cómo está el panorama de los medios locales en medio de tanta tentación de siempre de los gobiernos por poder controlar el flujo de información. Y por el otro lado, también es cierto, con una serie de marcas muy centralizadas en la Ciudad de México y quizás por ahí en Monterrey.
0: Sí, mira, eh, yo, yo, yo diría que, que si fuera, si fuera un, una persona, yo te diría que los medios impresos eh, en general en el mundo... Y hablando de nuestro país, pues estamos en, en, en terapia intermedia, en algunos en terapia intensiva, otros, ¿no? A medida de que, de que tú vayas, como en el país se segmenta también los, los, las posiciones socioeconómicas de, de, pues del producto interno de cada estado, yo creo que están igual exactamente es la misma fotografía en el sur, sufriendo un poquito más, en el centro menos, y, y, este, y quizá... En el norte con muchos esfuerzos están, este, están tratando de ver y entender las cosas. Yo te diría que sí, sí en nuestro país estamos en una, en una situación muy delicada con los medios impresos, muy delicada, por la misma situación de, de, de que los... Los anunciantes cada vez ven menos indispensables, ya lo ven como nicho en este tema de, del ingreso de publicitario. Eh, obviamente las circulaciones están bajando, mientras los medios no estén, ya el registro tú, lo del universal, eh, no estén apostando a ese, a ese modelo de paywall o de poroso o lo que quieras pensar, en que, en que los medios todavía no están viendo a sus usuarios como, como un, un instrumento de ingreso económico, siguen viendo todos o casi todos en los estados a, a, los, a los anunciantes y ese, es, ese, esa planta está, está un poco seca. Y luego, pues un ingreso importante en, en, en gobiernos anteriores, pues era el ingreso federal, el ingreso de la publicidad del gobierno federal. Y bueno, si tú ves la matemática, pues... Peña Nieto el último año era 10 mil millones de pesos el presupuesto y este gobierno empezó con 3 mil. ¿no? Y de esos 3 mil, pues a lo mejor el 80% está totalmente dirigido. Entonces es una situación muy complicada para los medios, a pesar que, que los medios impresos en el gobierno federal están recibiendo un buen porcentaje, pero no es para todos. Entonces, eh, y si a eso le sumas a cada medio local, que también sus gobiernos, eh, de gobernadores tampoco les están dando ingresos, pues están enfermos de tres, de, de tres eh, entradas importantes de, de, de ingreso comercial y aparte, pues la disminución de los tirajes. Es una situación complicada que, que por falta de ingresos o por falta de, 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 de interés, este, me parece que estamos ahí en esta, en esta circunstancia. ¿no? Solamente pocos medios en los estados han estado preparándose para esta para esta circunstancia hay una oportunidad muy grande sí y desde y desde nuestra trinchera desde medios masivos estamos haciendo cosas para, para ayudar tenemos tenemos Mauricio de todo o sea tenemos periódicos muy chiquitos muy 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 este que, que, que apenas salen con sus propios gastos tenemos periódicos que están estables y tenemos periódicos pues un poco más grandes no a la altura de los de monterrey pero sí un poco más grandes incluso entre ellos la, la, las propias ediciones y empresas y digitales del debate, ¿no? Pero, pero de esos, pues hay muy pocos. Y no solamente con nosotros, eh, con todos, o eh, sea, pues en el país, muy poquitos.
1: ¿Está listo México para imaginarse un futuro sin papel? Lo digo porque muchas veces asumimos que lo que está pasando en Estados Unidos ocurre en México, nos consta en efecto que cada vez se venden menos periódicos y demás. Sin embargo, es cierto que estamos dejando a una parte de la población, sobre todo si termina de verdad extinguiéndose el papel, sin una de sus principales fuentes de información. A ese respecto, ¿tú qué es lo que percibes? Es decir, estos medios locales, aún digitalizándose, van a poder cumplir con la misma misión y van a poder permear tanto en esas audiencias locales? Porque ahora, por ejemplo, vemos a El Debate buscando convertirse en un medio nacional e incluso internacional. Digamos que muchos de los medios locales hoy lo que quieren es competir en la grande y no necesariamente están atendiendo tanto su base, además de que en muchos de los casos ya no tendrán el papel. ¿Cuál es tu lectura a ese respecto? ¿Qué tanto las comunidades, las pequeñas localidades, se van a quedar fuera de este contexto informativo?
0: Bueno, yo creo que tu pregunta está interesante de, de, de responder, está, está difícil de responder, pero yo diría que me quedo con, con, tres, con tres partes de, de tu pregunta. La primera es nuestras, mencionabas tú en la, en la parte local. Eh, yo te diría, al vivir tú y yo en esta gran capital, nos perdemos, yo, yo nací en Torreón, Coahuila. Entonces eh, crecí en la, en la redacción de un periódico porque mi padre trabajaba, eh, en, en un periódico de Torreón, entonces yo, yo corría por las, por las rotativas y me manchaba de tinta y me regañaba a mi mamá porque esa tinta ya no se quitaba. Es, esa parte de vivir en los estados todavía hoy día, que, que pues tú y yo no, no, no lo tenemos por esta urbe tan grande en la que vivimos, pero muchísima gente que todavía tiene, eh, cada, cada vez menos, por supuesto, cada vez... Eh, cuando uno tiene la oportunidad de ir, mira que viajo bastante ¿no? en este año, por supuesto, pero tiene, tiene la oportunidad de ver que todavía hay gente que, que sí si le dedica un poco de tiempo a su papel, sobre todo cierto segmento de la, de, la, de la población. ¿Qué tanto va a durar ese segmento? Pues no se sabe, ¿no? Pero sí es importante decirte que ahí vendría eh, la segunda parte de mi, de mi, de mi respuesta. Yo creo... Que como, como medio impreso, respecto a los otros medios, radio y televisión, si dan una buena batalla, los periodistas de los medios impresos, en tener eh, agenda, en generar agenda local. Eh, el, que, el, el que me digas, el que me digas, el debate, frontera, pues son, son vanguardia, en saltillo, este el AM en León, en fin. Muchos periódicos, el propio Norte en Monterrey, el informador en Guadalajara, ponen la lupa en lo que está pasando en sus estados y cuestionan a sus gobernadores y cuestionan a sus gobernantes y, y, o al revés, ¿no? O los apoyan o lo que sea. Entonces, eso, eso va a ser un papel muy importante para el medio impreso. Eh, lo vemos en la Prensa Internacional ¿No? En el, si tú lees el país, el mundo, el New York Times, ahora con las elecciones en Estados Unidos, los principales detractores o los principales eh, fuentes consultadas le estaban dando batalla y le siguen dando batalla, por ejemplo, en los Estados Unidos, el New York Times, el Washington Post, el que me digas, hasta el mismo USA Today, a las, a las grandes televisoras de los Estados Unidos. ¿Por qué? porque ellos saben hacer periodismo también. Y entonces tienen, entre, tienen entre, sus, en, entre sus entrañas, entre sus mentes, formar periodistas de primer nivel. Y que a partir de ese periódico, que ahora trasciende a otras plataformas, sí abran agenda. Tú lo ves cuando, cuando estamos ahora en esta nueva modernidad que veíamos los, los noticieros eh, de radio, incluso ahora los de prensa. Tú ves en la mesa un montón de periódicos y muchos de los actuales noticieros líderes eh, abren qué dice la prensa en, en este el, en este día no y dicen tal periódico dice esto y tal periódico dice esto eso no lo debemos de perder en, eh, eh, de, de, de vista eso eso debe de ser tomado en cuenta los periódicos siguen siendo una parte muy importante para este generación de contenido y creo yo que los periódicos mucho o poco, saben hacer contenido. Y tú has estado, Maca, eh, en muchísimas conferencias que hemos coincidido por lo menos alguna vez, y tú escuchas a los grandes expositores, a esos grandes eh, dueños de medios, incluido este, la gente del de, de New York Times, que, que todo mundo te habla y abre su, 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 sus conferencias diciendo... The content is the king, ¿no? el contenido es el rey. Y me parece que ahí es donde los medios, los medios impresos están siempre eh, presentes y siempre han trascendido. Mientras los medios eh, impresos no pierdan de vista que pueden dar agenda, que pueden dar temas, yo creo que vamos a tener las marcas más allá de que sea impreso o de que sea eh, digital, los vamos a tener muy presentes. ¿Y dónde puedes tú estar eh, teniendo tu contenido eh, trascendente? En lo local. Porque ahí estás tú. Pero al final del día, la nota local, donde, donde los medios van a ser totalmente eh, nombrados y referenciados, va a ser de sus investigaciones periodísticas. Y eso lo sabe hacer muy bien el periodista de medio impreso. Y las casas editoriales están muy preocupadas por eso.
1: Oye, Alfredo, justo ahorita hablas de la importancia del contenido local, porque ahí estás. Hay, digamos, dos vertientes. Aquella que cree que los medios nacionales pues tienen todo para ganar en materia de suscripciones y, por otro lado, el que cree que los medios locales pueden tener una base incluso más sólida a partir de estar cubriendo esa necesidad que no está en otros lugares. En España, por ejemplo, ocurrió eso. Ocurrió que muchos medios locales incluso empezaron antes que los nacionales a cobrar por sus contenidos y tenían una base fuerte que incluso les ha permitido expandirse para intentar ahora abarcar suscriptores nacionales, así como los nacionales de pronto ya quieren internacionales, como lo está haciendo el país. ¿Te parece que en unos cuantos años sí podremos estar hablando de medios locales que ya construyen su negocio a través de las suscripciones y que en algún punto la publicidad gubernamental va a perder peso, que por supuesto es algo que todos deseamos en términos de que pueda haber más independencia y más libertad de expresión.
0: Híjole, este, yo te diría que... que... Que en el tema de, 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 de los gobiernos yo creo que en el mundo no le entienden al, al, al tema de la comercializada de los medios ¿no? No, no me parece que son muy buenos para las estrategias, creo yo ¿eh? para las estrategias de voto y para las estrategias de campañas pero para hablarle, para hablarle a un segmento ya durante su periodo de, de mandato me parece que, 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 que nunca va a pasar de moda un, un mix de medios ¿no? un, un, una buena eh, distribución del presupuesto. ¿Qué tanto, ¿Qué tanto se le debe de dar a, a cada medio? Me parece que, que hasta las grandes agencias de medios pues son, son una gran este, incógnita. Si tú ahorita, no sé si me desvío un poco, pero si tú ves una fotografía de cómo se distribuyó el año pasado la, la publicidad en nuestro país, pues el share más o menos de televisión, que, que, que para mí debe de ser el player que más preocupado esté, porque hablamos de televisión. De, de, de los periódicos, pero los periódicos nunca llegaron a más del 10% en sus niveles históricos más altos. Me refiero al share a lo que los anunciantes estaban repartiendo. Quizá donde mejor estaba la prensa en finales de los 80 era un 8%. Eh, el año pasado la prensa terminó en dos. Nosotros creemos que la prensa este año va a terminar en uno. Pero en esos en esos eh, años donde la prensa estaba en 9, la televisión estaba casi en 64%. Estimo que este año a lo mejor la televisión pudiera estar abierta por ahí del 42 o 43%. ¿no? Ya te digo, la prensa el 1, la radio debe de estar estable por ahí del 7, 8%, el cine el 1, los exteriores el 2, eh, TV, TV de, de paga, este, pues debe de andar por ahí de los... 30 bajos, pero ya digital debe de estar ocupando, yo creo que este año, eh, pues casi, casi llegando a los 40 puntos porcentuales, a lo mejor 37. Ese share es lo que debemos nosotros de tener en cuenta y saber que si la prensa vale el 1%, pues tenemos, tenemos una cantidad de dinero que en muchos medios impresos eh, nos estamos peleando por ellos, pero cada, cada vez es menos, es el 1. Y si nosotros... Que, que, que siempre, Mauricio, ese es mi discurso con los dueños de los editores, eh, los, los dueños de los periódicos, de los, los publishers. Nos estamos peleando todos por el 1%, pero está, estamos dejando de ver qué hacemos pues, para competir en el 37 y esas son las reglas de los grandes gigantes, específicamente de Google. ¿no? Entonces, ahí nos estamos eh, debiendo de centrar y ese realmente es el, es el tema que, que los demás medios no están los demás dueños de periódicos no están entendiendo o no tienen las posibilidades de hacerlo. Y en eso estamos nosotros ahí tratando de, de ayudar, de convencer, de, de darles. Porque el contenido eso es lo que saben hacer ellos, nosotros no. Nosotros podemos ayudarles a vender y, y parece que no lo hacemos mal, pero el asunto es que ellos siguen siendo los dueños de los contenidos y ellos saben hacerlo. Cuando, cuando ellos logren ver que uno más 37, asumiendo que esa es la, la realidad... Eh, suma 38 y que uno más cero te va a llevar a tener problemas mucho más severos de los que tienen ahora, va a ser difícil que cambien el discurso. Entonces hay una oportunidad. Yo veo, siempre lo he dicho, desde hace muchos años cuando me invitan a pláticas con los periódicos, o sea, con su gente, a foros, siempre he dicho que me parece que los periódicos impresos... Eh, pudieran ser la mejor pareja en cuanto a, a los medios tradicionales para explotar, para explotar este tema de, 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 de noticias en el digital. Radio tendría que reinventarse haciendo, pues ya lo vemos, o haces streamings o haces sitios de noticias para que estés para que esté, pues, tipo fórmula como está ahorita. ¿no? Eh, si, eres, si eres televisión abierta o haces streaming o tienes que hacer contenidos. Y cuando te metes a hacer contenidos, eh, compites entonces nuevamente con prensa. Y ahí es donde yo creo que los periodistas de las redacciones de los periódicos dan una buena batalla a las redacciones de, las, de los radiodifusores y de los televisores.
1: No, tienes toda la razón. De hecho, yo en algún análisis a profundidad que hice es el periodismo no necesariamente va a extrañar el papel, pero sí muchísimas sí, de las prácticas, estructuras métodos que se seguían en la prensa escrita. Es decir, incluso la selección de foto que parece algo lógico, pero resulta que los medios digitales pues ponen cualquier foto que no incluían sí, un eso. diseñador editorial. ¿no? Entonces, es cierto que muchísimos de los valores arraigados, no solo en la prensa, digamos, de periódico, sino también en las revistas y quizás sobre todo en las revistas por el trabajo gráfico que le, le solían poner, va a terminar siendo muy útil. Ahora, pero yo te quiero preguntar ¿qué hacen medios masivos mexicanos o sobre todo qué están haciendo los medios locales para poder transformarse digitalmente? Porque es cierto, vemos algunos referentes ahí sacando la casta, está el debate por un lado, está M en la parte del bajío mexicano, podríamos hablar del norte aunque con su, su vínculo con reforma y demás, pero en términos generales, ¿En qué etapa nos encontramos de la transformación digital del periodismo local en México?
0: Mira, yo creo que si, si haces un corte de caja ya con pandemia, eh, sí, sí, sí es una situación muy, muy, muy difícil para los periódicos. Sí estamos, sí estamos pasando por, por, por una situación eh, delicada en cuanto a que sus ediciones impresas, y, y eso, eso tiene mucho... Pues, pues mucha historia eh, que se pudiera terminar. Sin embargo, hoy, hoy eh, con corte de caja, hoy yo te diría que fueron muy poquitos periódicos en sus ediciones impresas en nuestro país que desaparecieron. Hicieron muchísimas adecuaciones, se volvieron más delgados, eh, algunos dejaron de aparecer sábados y domingos, otros, algunos domingos, algunos, algunos incluso se, se, se pusieron cuatro o cinco veces este, en vez de aparecer siete, ya hoy día ya están, ya están volviendo a, a sumarse, no creo que esos que llegaron a, a aparecer cuatro veces ya salgan diario, pero bueno, sí se adecuaron a la circunstancia en papel. Pero insisto, como que, que mucha gente no tiene otro ingreso, y me refiero a los editores no tiene otro ingreso importante más que más que el tema de, del papel, porque no, no han podido o no han sentido eh, un verdadero partner en, en el digital como para que te, te negocio, porque no, no han querido, no han sabido leer Entonces, me parece que, que la respuesta sería, nosotros estamos tratando desde nuestra, desde nuestra empresa, casi todos los periódicos excepto New York Times, sigue, sigue viviendo de sus anunciantes. ¿No? Eh, básicamente Pocos periódicos Muy pocos periódicos están dándole ya Arriba del 50 más 1 Al tema digital en nuestro país Yo creo que todavía no lo hay ¿no? Por este eh, Manejo que también los, los medios Todos en nuestro país Tienen de dependencia de, de, cualquier, de cualquier parte de su gobierno Llámese local, estatal eh, O federal Entonces eh, lo que antes representaba una muy buena parte de ingreso de, de, del gobierno federal, pues ahora son muy pocos medios que viven al 100 de eso. ¿no? Eh, los que vivían del 50 y 50, pues ahora están tratando de, de, de vender más en lo local, pero con esta crisis que nos convirtió en crisis económica este, la pandemia, también, también me parece que se, se vinieron abajo las matemáticas. Entonces, se reinventaron muchos medios y desde nosotros estamos tratando eso, de, de acelerar algo. Nosotros fuimos los primeros representantes comerciales eh, que, que representamos todas las, las, este, las ediciones y las plataformas. Ahora más que nunca los periódicos están muy cerca de ser 360, lo que pasa es que no, lo, no todos lo han entendido, pero, pero está, son los que más cerca están, porque ya tienen impreso, aunque valga el 1% en, en el tema en el tema de share, ¿no? Pero, pero nunca tan cerca los periódicos a nivel mundial este, de, de decir, pues, sí somos y lo sabemos hacer bien este tema del 360. Entonces, eh, nosotros estamos invirtiendo muchísimo. Bueno, Mauricio, te, te cuento que había periódicos que cuando nosotros empezamos a comprar herramientas tipo Comscore, pues, fuimos los primeros. Es más, eh, con Iván te lo, te lo puede platicar de anécdota fuimos los que le dijimos, ¿por qué no creamos una categoría de, 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 de news ¿no? en, en, en Comscore? Porque de, de entrada aventamos 70 sitios, ¿no? y nos convertimos en una red de usuarios en ese entonces importante, hoy la seguimos siendo. Este, pero bueno, final, finalmente lo que te quiero decir con esto es, algunos dueños de periódicos en ese, hace 12 años no tenían su edición digital, y los que tenían pegaban la portada, eso era la edición digital de muchos de nuestros periódicos. Todavía debe de haber algunos de esos, ¿no? Entonces, ha sido difícil cambiarle el chip, sobre todo por el cambio generacional. Casi todos los periódicos en el mundo, pero particularmente en nuestro país, son familiares. Entonces, esas, esas, esas transformaciones eh, nos están viniendo bien con el, con el tema generacional. Ahorita muchos están en la segunda, pero ya hay varios que ya están en la tercera generación. Entonces... Eso, eso está ayudando un poco. Eh, nosotros acabamos de, de, de estar apostando por, la, por una herramienta, pues compramos, compramos desde nuestra empresa este, la, una herramienta, un DMP, se lo compramos directamente a piano. ¿Qué piano tú sabes? Y para sus amigos que no sepan, pues eso es, eso, eso es una herramienta, eh, yo te diría que, que más usada en, en el tema con los periódicos. Eh, para, para convertirse en, en, en muro de pago. Además que tiene muchos, 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 este, muchas unidades. Pues tiene una de content, tiene una de, de insights, tiene otra de dmp puro y tiene la de la, de, la, de, la del paywall. Y nosotros estamos este, pagando. Es una herramienta y es una inversión costosa y no todos los periódicos lo tienen. Entonces casi un, es una herramienta muy poderosa para los periódicos porque, porque a nosotros nos permite segmentar audiencias. Y entonces perfilas audiencias y tú ya vendes audiencias perfiladas. Ahí traemos una, un tema con Google que, que, que no se deja un poquito y este, abría a todos los sitios. Pero bueno, al final del día estamos, estamos ya implementando nuestras ventas eh, perfiladas que, y los anunciantes nos están aceptando eh, muy bien esta, esta herramienta. Y, y eso le va a venir a los periódicos muy bien porque eh, pues estamos, estamos consiguiendo CPMs un poco más, más atractivos para los periódicos. Y, y, y la bandera de, de nuestro negocio, marca pues es trabajo, eh, honestidad, pagarle siempre bien a los periódicos. Y yo sí tengo la ilusión de que desde nuestra trinchera los periódicos consigan más ingresos a través de digitales y, y sea un círculo virtuoso, ¿no? Que, que a, a partir de más ingresos ellos inviertan un poco más. Eso es lo que estamos haciendo. Vamos a ver, vamos a ver qué funciona. Y la, y la pandemia lo aceleró.
1: Va a poder un medio local cobrar por su contenido. Ahorita ya decías cómo si se están perfilando hacia ello y demás. Entiendo que también, pues, es un análisis que se tiene que hacer caso por caso. Pero fuera de las ciudades, digamos, muy relevantes. ¿te parece que sí va a ser una constante el que la gente aprecie lo suficiente para entregar en buenas cantidades, en buen número de suscriptores, dinero para, es, para que estos medios de comunicación puedan seguir existiendo?
0: Pues es que eh, no, no hay lo negro, ¿no? Eh, la, la, el mercado dice que, que tienes que explorar eso para tener otro tipo de ingresos y no depender y no depender de, del tema de, del ingreso publicitario y sobre todo del programático. Este, no es la primera vez que el Universal intentará hacer, hacer un, un, un muro de pago. Vamos a ver cómo sale. ¿no? Este, el Reforma lo, lo ha intentado y, y, y luego ha, ha hecho pasos para atrás. ¿Qué te quiero decir con eso? Que si dos de los medios... Del, del, del DF, lo piensan, eh, pues regularmente yo he hablado de cerca con muchos, con muchos publishers de, pues de Latinoamérica, de Estados Unidos, alguna vez europeos, y, y, y antes de la pandemia les daba miedo que sus audiencias se cayeran porque el competidor las aprovechara. Eh, Infobay en este momento sigue pensándose en cobrar cuando La Nación y El Clarín y aquellos pequeños, este, eh, este periódico de, de Neuquén que lo hace muy bien, este, el muro de pago, ya están ingresando dinero ¿no? este, por esas circunstancias. Yo creo que tenemos un, tenemos un gran tema para, para que los periódicos de, nuestros, de nuestra red de afiliados este, entiendan. Yo creo que a eso es una apreciación personal, este, Mauricio. No sé, eh, es, es una idea mía. Pero a medida de que tú tengas periódicos en los estados, que compites, eh, que, que te compites casi solo, porque cuando tú, cuando tú te pones este, eh, a, a vender tus noticias locales y, y lanzas un, a lo mejor experimentar con un muro poroso, no que, que tengas un, un freemium, digamos. Algunas noticias gratis, algunas noticias pagadas. Pero prácticamente en los estados no es que la tengan eh, más difícil, yo creo que tienen menos que perder haciendo eh, estos experimentos de muro de pago, ¿no? Eh, por, su, por su tamaño, por su segmento, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que papeles como, como, el, como la situación que está en el debate, ¿no? Que ya, que ya, que ya está en otra liga, que ya está compitiendo en otras ligas, o pues sea, a lo mejor sí, eh, sí debe de estar como referencia, a ver qué hace Universal, Universal ver, debería debe estar viendo qué hace el debate en ese, en ese momento de, de, de decidir si o no. Pero es una buena reflexión saber por qué los medios como el debate, eh, medios como el propio Heraldo, que sigue creciendo y que tú dudabas a conocer ayer, eh, que ahí estaba ya metido en un top ten, eh, todavía no tienen. Eh, a, a, a mediano plazo o por lo menos a corto plazo esa posibilidad eh, eh, no sé si México será de los últimos países de, de América Latina que uno de sus grandes players eh, empiece y luego el segundo y luego el tercero y luego el cuarto vamos a ver, me una oportunidad en este 2020, como lo aprovechó Argentina como lo aprovechó, me, me refiero a los medios impresos, como lo aprovechó eh, medios locales en España, medios locales en Argentina. Me parece que ahí se nos fue, pero, pero todavía no estábamos, hay que aceptarlo, como para tomar esa decisión si te subías o no te subías. Yo sé que dos o tres de nuestros afiliados están a punto de meterse y me parece con esa bandera, tenemos más que ganar y menos que perder. ¿no? Y con, esa, con esa filosofía me parece que lo están afrontando y me parece una posición bastante valiente.
1: ¿Para ti cuál es...? ¿O cuál debe ser el modelo del medio local del futuro en México? Es decir, ¿qué debería contener esa plataforma local? Hablando del producto en sí, ¿qué es lo que en tu cabeza, tus análisis, te terminan diciendo sobre eso?
0: Mira, yo creo que, yo creo que ellos lo tienen, to, todos los medios locales lo tienen muy claro. Tienen, tienen claro que tienen la responsabilidad social de estar defendiendo a sus lectores, defendiendo a sus, a sus ciudadanos, a sus audiencias. Y esa, esa bandera me parece que desde el, desde el tema social, que, que nosotros lo estamos enfocando muy de manera comercial y muy de manera de negocio. Pero, pero lo, el papel de los medios locales es fundamental desde la democracia, desde la información, este, del clima, vaya, ¿no? O sea, el debate ha sido... Eh, y, y perdón que, que estemos tanto con el debate, pero el debate, gran parte de, de lo que lo buscan muchos lectores en cualquier plataforma es cómo están las presas, cómo están los ríos, cómo, cómo, o sea, cosas que eso nunca lo va, lo, lo va a buscar una persona de Sinaloa en el Universal, o en el Reforma, o en el norte de Monterrey. ¿Qué le importa? No? Pero sin embargo, para esa gente que, que, que tiene sus necesidades primarias desde eso, desde saber a ver cómo cómo va la pesa y cómo va todas estas cosas. Eh, lo, ese es el papel fundamental de los, de los medios locales. Y Yo creo que esa parte eh, la tienen que estar buscando en cualquiera de sus plataformas, en el print, eh, a, través de sus, a, a través de sus investigaciones, y lo pueden hacer pues, por podcast o por, por lo que quieras, por sus mismos reportajes, pero la inmediatez de lo que lo está diciendo eh, eh, el medio impreso eh, a través de sus redes digitales, me parece que ahí ya compite con radio y con tele. Y, y nosotros teníamos muchos estudios que la gente local que utilizaba las plataformas digitales de los periódicos impresos se enteraba más, cuando eras lector del periódico, ojo, se enteraba más y le daba más crédito a, su, a la plataforma digital de su medio y se enteraba más rápido que por tele o por radio, los que eran lectores periódico, ¿no? Que, que, que utilizaban las dos plataformas. ¿Por qué? Pues porque tienen una credibilidad importante. Entonces, yo creo que eso, yo, yo te diría, eh, a medida de que el periódico defienda su posición y de que no aparezcan otros, otros medios que ni siquiera son, son, son este, nativos de print, pues, o, o, o que hayan sido tradicionales, yo creo que ahí está la verdadera competencia, Maca, de, de que no ocupen eh, ciertos, ciertos, ciertos medios que, que han sido digitales locales, que no ocupen eh, el, en el top of mind de, de la gente la primera búsqueda en digital. Ahí está el verdadero, el verdadero desafío de los, de los periódicos, que logren trascender en nuestros estados eh, su liderazgo y, y su. Y su digamos, su credibilidad también en el digital. Ahí van a trascender. Como ya trascendió New York Times, como ya trascendió Debate, como... Ahí. Ese, ese es el verdadero mensaje que se le tiene que llevar a todos los publishers de los estados.
1: Yo te quiero preguntar ¿Hay una oportunidad de negocio detrás de las pymes? Lo digo porque, por ejemplo, el tiempo en Colombia acaba de lanzar el tiempo Ads buscando atrapar a esas pequeñas y medianas empresas para que así como pueden activar una campaña en Facebook o en Google, lo puedan hacer a través de sus medios de comunicación. En tu experiencia, en tu percepción, a partir del tipo de anunciantes, que yo entiendo que tú lo que gestionas son sobre todo los patrocinios nacionales, pero bueno, más allá de eso, tú percibes que sí hay en el desarrollo de soluciones para pymes una oportunidad de negocios para los medios locales?
0: Sí, sí, yo creo que en ese ecosistema yo creo que se necesitan, se necesitan unos de otros. Yo, yo, creo que, yo creo que incluso para la pyme eh, nunca, tan, nunca tan alcanzable estar... Eh, eh, utilizando estrategias de publicidad, ¿no? Porque, porque anteriormente hacer una campaña para, para pequeñas y medianas empresas pues, les resultaba más difícil, ¿no? Este, quizá por los costos, ¿no? Siempre hay que recordar también, sin embargo, que, que, que los anunciantes eh, pequeños locales pues eran los que estaban también eh, llenando las pautas publicitarias de esos medios. Las panaderías, las llanteras, eh, los, los, los restaurantes locales. Sin embargo, pues son, son, son este, situaciones que han cambiado y me parece que, eh, que ahora por eso están batallando tanto los, los, los medios eh, impresos porque tampoco se están anunciando los locales, porque están, están, están cambiando sus estrategias eh, contratar Facebook directo o contratar Google directo. Sin embargo... Eh, al, al estar, por eso digo que el, el matrimonio de los medios impresos con el internet, si lo, si lo, si lo sabes de bien como mucho medio impreso lo ha hecho, eh, es, es un, un win to win. Entonces, a través de las propias redes sociales de los periódicos, eh, eh, los periódicos y nosotros mismos hemos comercializado muchísimas campañas a través de sus redes de Facebook, eh, porque es un segmento y porque es un nicho, y ahí es la importancia del DMP, del Data Management Platform, que es, que es por sus siglas en inglés, perfiles audiencias. Y entonces eh, a, a, en ese momento tu, tu, tu usuario se mete a tu página, consume Facebook y entonces podemos hacer muchísimas cosas, muchísimas cosas. Y ahí nunca, nunca un periódico había competido con un radio o con una tele local para hacer lives. Y es una gran entrada ahorita para los periódicos hacer desde las desde el, como la radio lo hacía desde las instalaciones de las de, de las llanteras de las telefónicas de las inauguraciones de, de cualquier de cualquier negocio los periódicos ya comercialmente hablando muchos tienen en su oferta eh, Facebook Live desde, de, desde sus plataformas y lo comercializan y lo pagan bien los clientes.
1: Penúltima pregunta de siempre en The Coffee. Si tú tuvieras, y a ver si en este caso hay respuesta, porque la realidad es que no hay tanta información, pero ¿a qué libro o a qué documento acudirías para entender la realidad del periodismo local en México? Algo que a ti te haya ayudado mucho, además de los años de experiencia, a dibujar, digamos, la realidad de los medios locales. ¿Existe? Y si sí, ¿cuál? O si no, pues ¿qué libro te ha inspirado para tu vida y lo que haces en el día a día?
0: Mira, yo, yo te diría que, eh, sí, sí, todos los periódicos nacieron, nacieron siendo locales, ¿no? Eh, y yo te diría que, que la transformación de del New York Times eh, era a lo largo de su historia, y en el libro precisamente que, que hace este periodista español... Eh, de peidón este es es bastante bast, a mí me ha sumado bastante y me ha dado a entender que sí se puede pensar eh, desde esa trinchera eh, como New York Times todo todo mundo en el Publisher queremos ser New York Times no todo mundo queremos ser el comercial de New York Times pero pero sí me parece que ha sido en este sentido muy visionario lo que ha hecho eh, ese periódico para para, para su propia existencia, ¿no? Entonces, el compartirlo, eh, el saber, por ejemplo, que le hayan apostado a, a, a este dispositivo de e-books, de, de e ¿cómo se llama? De e-readers e que, 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 que sustituye, se me fue el nombre, que sustituye al, al, al impreso, al papel, y que, y que gastaron un montón de dinero en dispositivos, sí, sí. y pues fue un fracaso para el New York Times. Este, al final del día... Muchos periódicos estaban pensando que por, a, por ahí era una apuesta y, y, y se, se invirtió muchos millones de dólares, el New York Times fracasó. Y luego estar pensando eh, en esa filosofía, que era lo que yo te decía, este, tratar de hacer trascender a New York Times como los fue en papel, ahora en plataformas digitales y que ya lo lograron. Eh, toda la gente que despedían, este para, para saber si, si eran una o dos redacciones, eh, para saber si paqueteaban su publicidad impresa con la, con la, publicidad, este, con la publicidad digital, eh, estar cobrando hasta por los crucigramas. Yo creo que, es, que, que lo que ha hecho eh, New York Times, yo les diría que es una gran lectura. Lo pueden leer en inglés, lo pueden leer en español, pero hay muchísima, muchísima literatura eh, acerca de ese periódico.
1: La última pregunta de siempre en The Coffee, que a veces es la más difícil porque es lo que no domina a la gente, si tú fueras un tipo de café, ¿a qué sabría el café Alfredo Duclo? Posiblemente a un café local.
0: <risa> Mira, este, yo, yo te diría que, que, que si yo fuera de grano de café, yo, yo sabría que fuera intenso y amargón. Entonces yo... yo si yo fuera mi propio mi propia semilla trataría de, de salir con una semilla un poco más más este eh, más dulcezona para que no estuviera tan, tan amargo pero a veces lo, lo un cafecito un cafecito de ese expreso te levanta entonces yo te diría que, que bueno trataría de ser un poco más lento
1: Perfecto, Alfredo. Muchísimas gracias y ojalá estemos en contacto para pues, todos los anuncios que se tengan de tus distintos miembros y, por supuesto, de tu empresa. Lo estaremos siguiendo a detalle.
0: Ah, muchísimas gracias por la oportunidad, gracias por tu tiempo, gracias por el interés y, bueno, pues, este, un saludo a todos los que nos escuchen y, sí, a la orden, con mucho gusto. Eh, yo estoy en mis redes sociales como, en como arroba bueno, duplo, así que si, si me pueden este, cualquier duda con mucho gusto y siempre a la orden Mauricio gracias por tu espacio por tu tiempo y por tu interés
1: busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers suscríbete a The Coffee un podcast de storytellers para storytellers un producto de Story Baker por Mauricio Cabrera